0: Vanessa Pimentel trabalha há quatro anos e meio no Diário do Editoral, cobrindo cidades, cultura e outros editoriais. Neste bate-papo com o Shift Exanque Santos, ela conta um pouco sobre a sua rotina no jornal e no portal. Vanessa, com a chegada da pandemia, quais foram as adaptações que vocês fizeram na redação?
1: É, a primeira adaptação foi o home office, né? eu acabei saindo primeiro porque eu estava grávida, então eu já fiquei de casa é, em março, o pessoal da redação continuou mais algumas semanas é, presencialmente, mas depois foi todo mundo para casa. Isso só é possível porque hoje em dia o nosso sistema é todo informatizado, né? então a gente consegue diagramar o jornal, preencher o jornal, subir matérias no site de qualquer lugar. Então, cada um, até agora, a gente não voltou mais para a redação, a gente continua em home office e acho que vai ser assim até todo mundo tomar a vacina, né? Então, a gente tem a rotina, a gente preenche tudo pelo pelo sistema e o jornal está andando assim. Para fechar o jornal na parte impressa, que que é a gráfica, né? A gente também se comunica com o pessoal que fica lá na gráfica através desse sistema para eles poderem fazer a impressão.
0: O número de pessoas acompanhando o jornal digital subiu de forma exponencial? Quando vocês perceberam que era importante ocupar esse espaço online?
1: A gente é um jornal menor, um jornal regional, né, junto com alguns outros veículos aqui da região, que há anos vem notando que houve uma migração, né, desde que a internet se consolidou, houve uma migração do do tipo de leitura, né, as pessoas começaram a deixar de ler o jornal impresso para ler o jornal, a notícia online. Então, assim, é um desafio a gente conseguir rentabilizar isso né? porque antigamente as pessoas compravam o jornal e a renda vinha daí agora já não é mais dessa forma e há muita concorrência também às vezes você tem uma mesma notícia em três veículos e aí um veículo cobra né? você tem que ser assinante e o outro veículo não cobra, então como que você vai conseguir trazer esse leitor para ler uma informação que ele consegue ler de graça em outro veículo, né? então também além de você postar informações factuais, notícias factuais, que é o que todo mundo faz você também tem que pensar em criar um conteúdo que só o leitor que assina vai ter acesso e esse conteúdo tem que ser muito bom para que ele acesse, para que ele assine né? e aí vem outro desafio para você produzir um conteúdo muito bom você precisa de uma equipe boa e você precisa pagar o salário dessa sua equipe boa então assim, é é uma conta que por enquanto ainda não está fechando eu acho que está todo mundo buscando formas de fazer jornalismo online de forma correta, né, ou seja é um jornalismo mais apressado, mas você não pode errar. Então, você tem que tentar apurar uma informação factual de maneira rápida e precisa, né, para informar o leitor o que está que acontecendo naquele momento, é, mas também tomando muito cuidado para não errar e sempre ir atualizando aquela notícia. Vamos pôr um incêndio que está acontecendo agora no Porto. Você vai jogando as informações ali momentâneas, mas você tem que atualizar aquilo a todo momento para informar o leitor o que está que acontecendo. Né? E aí tem a questão do, do conteúdo mais frio, que eu acho que é muito importante, eu acho que é o que acaba sendo diferencial dos veículos, né? ou seja, é, contar a história de personagens das cidades, histórias é, interessantes, né? de gente, história de gente, eu acho que isso sempre acaba atraindo o leitor e talvez possa ser uma solução é, para conteúdo exclusivo para assinante, né? Você ter ali algumas informações que, se você é, assina outro jornal, você não tem. Mas é um desafio. É uma coisa que eu acho que vai se consolidar cada vez mais, né? a leitura online, mas ainda não há uma uma resposta, uma fórmula certa de como fazer isso, rentabilizar e manter as redações de portas abertas. né? Está sendo uma luta para todo mundo conseguir se adaptar a esse novo mundo virtual né? que que se fez no, no, no mundo inteiro.
0: Vanessa, como é a redação do portal? Quantas pessoas... Em quais editorias elas trabalham? Como cobrem a região?
1: Bom, a redação do portal é junto com a redação do impresso, né? Não tem uma separação. A gente faz conteúdo para os dois, tanto para o jornal impresso quanto para o online. Nós somos em seis repórteres. Todos nós cobrimos cidades, mas a gente tem um repórter que só cobre polícia, né? Porque polícia tem todo dia, então ele acaba... Ficando só cobrindo polícia, mas de resto, os outros cinco repórteres cobrem tudo, tudo junto e, e geralmente cidades, né? Para conseguir cobrir aí as nove cidades da região.
0: Como vocês consideram a interação do público com vocês?
1: Da interação do público, a gente também precisa ficar toda hora retomando isso com os leitores, porque assim, quando vamos supor, a gente faz um post com o número do WhatsApp para os leitores mandarem sugestões de pauta. Aí, quando a gente faz esse post, a gente acaba tendo um retorno bom naquela semana. Mas aí, aquilo vai se perdendo, né, na na internet, e aí vai diminuindo o envio de pautas. Então, toda semana, às vezes, mais de uma vez, a gente tem que ficar postando, que a gente tem um WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato com a gente para mandar sugestão de pauta, porque senão as pessoas esquecem. É uma boa interação, porém, ainda tem muita gente que não entende como funciona o jornalismo, né? Então, às vezes, manda um problema pessoal, que não é de interesse público, e aí a gente não pode fazer uma matéria... né, para resolver o problema daquela pessoa e às vezes as pessoas ficam bravas ou então mandam coisas que não cabe à imprensa, né, tipo, resolver. Então, assim, precisa sempre de um filtro, né. Mas o que mais chega, assim, que eu noto é problemas dos bairros, né, problemas de pessoas que estão reclamando de falta de saneamento básico ou vazamento de esgoto. Ou alguma obra que está abandonada e aquilo está gerando foco de dengue. Estou te dando exemplos assim para ficar mais fácil de visualizar o tipo de coisa que chega para gente, sabe? É muito problemas assim que é, a prefeitura às vezes precisa resolver, né? Então eles acabam entra- entrando em contato com a imprensa porque a gente acaba fazendo essa ponte, né? Entre o município e a prefeitura e acaba geralmente resolvendo o problema de forma mais rápida, né?
0: Sabemos que disponibiliza um número para envio de pautas. A interação é constante?
1: Com certeza ficou mais difícil, porque é isso que está que, que na própria pergunta, né? Assim, é, às vezes quando você fica sabendo, alguém já deu, porque já saiu no Instagram, alguém postou, então demanda um tempo apurar uma história, né? E às vezes esse tempo que você leva para apurar, já está rolando várias infor- pequenas informações pelas redes sociais, né? Então, sim, por isso que, assim, eu eu sou uma otimista do jornalismo, eu acho que o jornalismo nunca vai acabar, porque se a pessoa quer uma informação real, ela precisa ir atrás do do que saiu nos jornais, né? Não do que ela viu na rede social, às vezes é uma informação picada, uma informação que não está completa, ou que só tem uma visão ali, né? Então, a pessoa que, que gosta de se informar, Ela vai procurar aquela história no jornal, né? No jornal de preferência dela, enfim. Então, eu acho que o jornalismo tem um papel importante nessa questão. Mas é muito difícil competir com o tempo das redes sociais. Assim, é, eu acho até que às vezes o, o jornalismo peca, porque na pressa, na busca pelo acesso, né, às vezes as informações que o jornal posta, por mais que ele vá atualizando né, no, no decorrer do dia a versão online daquela matéria, às vezes é, é tão pouquinho, tipo, Bom, outro um exemplo, né? Começou um incêndio na favela aí a gente só tem aquela informação, e às vezes na busca do acesso já posta que está acontecendo um incêndio na favela México 70, vamos supor, mas a gente ainda está buscando aquela informação, então às vezes fica um parágrafo, né, e aquilo acaba às vezes assustando uma pessoa que às vezes mora ali, mas estava trabalhando, meu Deus, começou um incêndio, mas a gente ainda está apurando as informações, a matéria ainda não está completa, Mas, assim, a maioria dos jornais hoje faz isso também, né? Só posta ali a informação do que está ocorrendo e vai atualizando no decorrer do dia. Então, assim... É uma, na minha visão pessoal, eu acho isso um pouco problemático, porém é uma tendência, né, você, você posta ali a informação rápida para conseguir concorrer com o que está nas redes sociais já, e aí você vai, com o decorrer do tempo, vai, você recebeu um boletim dos bombeiros, você recebeu um boletim da Defesa Civil, você vai completando essa informação, né, e aí o leitor precisa ir ali clicar toda hora para ver o que está que acontecendo, Mas, como eu te falei, né? é é um desafio muito grande para os jornais se adaptar à pressa do do mundo online. né? Mas vai ter que se adaptar, porque eu creio que o futuro dos jornais vai ser, sim, através da internet. né? Não sei se os impressos vão continuar, talvez continuem como... É, jornais quinzenais, aonde você é, coloque ali matérias mais aprofundadas sobre temas que saíram durante a semana, não sei. Sabe? São, é tudo sugestão. Mas uma certeza é que o jornalismo vai ter que sim se adaptar à internet, né? E vai ter que aprender aí como sobreviver
0: no mundo online. Hoje, os jovens estão mais antenados às notícias. Vocês têm algum projeto ou ideias para atrair esse público?
1: Assim, eu, eu não, não sou muito otimista ainda em relação ao público jovem de jornal. É, eu não vejo ainda jovens lendo nem notícias online. Eu sei que tem alguns jovens que leem, mas eu acho que... A gente até deu uma vez, eu não sei te precisar quando, uma pesquisa né, sobre a leitura, e mesmo o jornal estando na internet, os jornais postando no Instagram, né que é uma rede social que os jovens usam muito, resumos das notícias... Os jovens passam batido, nem seguem página de jornal. Então, assim, eu acho que ainda existe uma faixa etária jovem que lê. Então, acredito que adolescentes, vamos supor, dos 15 aos 23 anos, leem pouco jornal. Talvez a partir aí dos 23, é, comece a aumentar um pouquinho a busca por leitura de jornal online. Mas eu tô falando isso por mim. Eu vou ver se eu acho essa pesquisa e se eu achar, eu mando para você assim, que fala sobre a leitura de jornal feita por jovens. No Brasil, ainda é bem baixa, assim.
0: Com o avanço da tecnologia, ficou mais difícil entregar novas notícias antes das redes sociais? Como vocês fazem para lidar com isso?
1: Complementar a resposta dessa última questão dos jovens, né, a gente acaba indo onde o jovem está, que é nas redes sociais, né. Então, o Facebook a gente sempre usou muito e a gente até tem ali um um retorno deles e o Instagram também, mas ainda é pouco. O que eu noto é que quando a gente publica uma matéria de interesse do jovem, acaba repercutindo, que nem, acho que foi no início desse mês, a gente postou uma matéria sobre as obras do Emissário Submarino. O Emissário Submarino é um lugar muito frequentado por jovens, né? e está fechado desde então para uma obra que não tem nem previsão de terminar. Então, como é uma coisa que incomoda os jovens, eles não poderem mais ir no quebra-mar, surfar, enfim, acabou tendo muita repercussão entre os jovens, mas porque era um tema né, que interessava eles, ou seja, um lugar que eles iam e agora não podem mais ir porque está fechado por uma, uma confusão aí da prefeitura. Então, eu acho que quando a gente faz matéria de temas que interessam eles, aí a gente tem leitura de jovem, mas tirando isso... Sei lá, se a gente postar uma matéria boa, mas que fale sobre política, não tem muita leitura, sabe? Mas aí também não é uma questão só de jovem, né? Também se a gente ampliar, é uma questão, assim, do brasileiro, né? O brasileiro, ele lê muito título e não lê conteúdo. Então, são vários desafios que a imprensa tem aí para conquistar os diversos públicos, né? E para conquistar a leitura desses diversos públicos.